0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour cette magnifique soirée qui nous attend en compagnie évidemment d'Axel Kahn que je vous présenterai tout à l'heure pour parler du sujet éthique et médecine, un rempart contre la séduction positiviste. Habituellement j'annonce le prochain rendez-vous, et là c'est la, la dernière soirée de la saison 2014-2015 et je veux dire qu'on va clore vraiment en beauté. Et je choisis ce mois à dessin parce que je sais qu'il est cher à Axel Kahn. Et vraiment, on est très chanceux de l'avoir ce soir. Donc la rentrée, ce sera le 10 septembre. Le programme sera disponible en, forf... en version papier et numérique sur notre site internet dès la fin du mois d'août, donc il faudra être un peu attentif à vos boîtes aux lettres et bien sûr à notre site internet si vous vous ennuyez de nous pendant l'été n'hésitez pas à consulter notre médiathèque puisque vous savez, vous pouvez y retrouver toutes nos conférences filmées maintenant depuis septembre l'année passée donc voilà, vous, pouvez, vous pourrez prendre votre mal en patience jusqu'en septembre en regardant les conférences passées je me permets de vous rappeler, je suis presque un peu triste, euh, l'exposition Antichambre, qui est là encore jusqu'à ce soir, qu'on démontra demain matin. Ces photographies magnifiques de Patrice Schreyer, euh, réalisées dans un home du, du Val-de-Rue. Des portraits de personnes âgées qui se sentent un petit peu au seuil du grand tunnel et qui ont aussi livré des petites phrases très fortes. Et je dirais que le point commun entre cette exposition et la conférence de ce soir, c'est l'humanitude. On y reviendra certainement tout à l'heure. J'adresse maintenant quelques remerciements, notamment à la librairie Payot, qui vous a proposé une sélection des livres d'Axel Kahn, difficile de tout avoir là parce qu'ils sont très nombreux, mais surtout ciblés par rapport à, au thème de la conférence de ce soir. J'aimerais aussi remercier chaleureusement la banque Raiffeisen d'avoir rendu possible cette soirée. C'est notre sponsor et je les en remercie vraiment chaleureusement, sincèrement. Je disais tout à l'heure au repas, ça fait bientôt huit ans que je suis là. et ben, ça fait huit ans que je rêve d'avoir Axel Kahn ce soir. Et la Raiffeisen a permis de réaliser ce rêve. Merci infiniment à eux et j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette soirée avec eux. Cette soirée, comme deux autres que vous découvrirez à l'automne, s'inscrivent dans les événements, dans les festivités du 75e anniversaire de la banque dans les montagnes neuchâteloises. Et j'aimerais maintenant passer deux petites minutes la parole à M. Maurer, président directeur général de la banque Raiffeisen des montagnes neuchâteloises. M. Maurer, merci de nous rejoindre.
1: Chers membres du Club 44, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec honneur que je prends la parole ce soir devant vous, sachant que nombre d'orateurs de renom ont défilé sur cette scène, ceci grâce à l'équipe de M. Aubert, je ne sais pas où il est, et puis Madame Bonadonna. Dans le cadre du 75e anniversaire, comme l'a dit tout à l'heure Mme Bonadonna, de la Banque Raphaison des Montagnes-Châteloises, notre conseil d'administration a souhaité marquer l'événement en soutenant notamment trois conférences ici au Club 44, dont celle ce soir du docteur Axel Kahn, ainsi qu'une présentation fin septembre, j'avais relevé le nom, je ne vais peut-être pas le dire si vous êtes d'accord, d'un éminent professeur et une troisième encore qui est en cours de négociation. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le Club 44 et toute son équipe pour proposer à la population semaine après semaine, des débats et des conférences avec des interlocuteurs renommés, traitant d'aventures, de philosophie, de médecine, de politique, de sport, d'art et bien d'autres thèmes encore. Ces événements apportent, à mon sens, une vraie plus-value à notre magnifique région. Cependant, vous êtes ici pour entendre un éminent, un éminent scientifique. Dès lors, je ne serai pas plus long. Je vous souhaite d'excellents débats. Je vous invite à partager, après la conférence, une verrée offerte par la banque Raffaizen. Et sans plus attendre, je passe la parole à Mme Bonadona pour la suite. Merci à vous.
0: Alors, j'essaierai aussi de ne pas être trop longue, euh, simplement aussi en remerciant les personnes qui ont œuvré un petit peu dans l'ombre, je dirais aussi à cette soirée, vraiment qu'elle... Qu qu'elle croit ma reconnaissance. Et surtout, ben voilà, je suis ravie que de ce travail d'équipe, dans le fond, on rencontre un, un tel succès. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et vraiment, encore un grand merci à Axel Kahn d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai le plaisir de le présenter, je vais essayer d'être brève, mais ça ne peut pas être trop court parce que c'est impossible, mais je rappellerai quelques points essentiels, à savoir qu'il est docteur en médecine et docteur en sciences, directeur de recherche à l'INSERM et qu'il a dirigé l'Institut Cochin de 2002 à 2008. Il a été le président de l'Université Paris-Descartes de fin 2007 à fin 2011 et il a également été président de la commission recherche de la conférence des présidents d'université. Il a été président également de la commission du génie biomoléculaire de 87 à 97, rédacteur en chef de la revue médecine Sciences de 86 à 98 et membre du comité consultatif national d'éthique de 92 à 2004. Je parle en suisse, hein, M. Kahn, vous me pardonnerez. De 2000 à 2002, il a présidé à Bruxelles le groupe des experts de haut niveau en sciences de la vie auprès du commissaire de la recherche de la Commission européenne et depuis... 2007-2008, il est président de la Fondation internationale du handicap, président du comité d'éthique de la Ligue du cancer et président de Paris Biotech Santé. Il est chevalier des arts et des lettres, officier de la Légion d'honneur et du mérite agricole, commandeur de l'ordre national du mérite. C'est aussi un grand auteur, c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, donc il y a bien sûr des travaux scientifiques portant sur le contrôle des gènes, les maladies génétiques, le cancer, la nutrition, mais je dirais que le grand public, nous, <rire> on connaît davantage les livres qui portent sur des sujets touchant aux aspects moraux et sociaux de la médecine, de la génétique et des biotechnologies, et ce seront d'ailleurs les thèmes qui seront traités ce soir. Alors je vais citer quelques-uns des ouvrages, j'ai fait un peu une sélection aussi, Société révolution biologique pour une éthique de la responsabilité, la médecine du XXIe siècle, des gènes et des hommes, copie conforme, le clonage en question, et l'homme dans tout ça. Et avec Albert Jacquard, qu'on a entendu cet après-midi, dont on a entendu l'enregistrement de la voix lors de l'émission de radio, l'avenir n'est pas écrit, raisonnable et humain, avec son frère Jean-François Kahn, comme deux frères. L'homme se rose au pensant. Avec Luc Ferry, faut-il légaliser l'euthanasie Avec Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, controverse, université, Sciences et progrès. Et puis dans un tout autre domaine, la marche, mais qui lui est tient beaucoup à cœur, il a signé un chercheur en campagne et Pensée en chemin, qui ont donc fait l'objet de l'interview réalisée cet après-midi même par Mélanie Crobalian en direct et en public, pour son émission sur la RTS, La Première. Et puis... Je dirais que pour ce soir, le territoire euh, sera celui des relations entre éthique et médecine. et Ce seront eux qui seront parcourus et thèmes que l'on retrouve en particulier dans, dans deux ouvrages qui sont l'homme, le bien, le mal, une morale sans transcendance et un type bien ne fait pas cela. Éthique et médecine, ce couple-là, pose beaucoup de questions et pour y répondre, je crois qu'on peut le dire, nous avons le meilleur invité qui soit. Chez Axel Kahn, en effet, il y a le médecin, le chercheur, le marcheur, le penseur, est le type bien. Et, sur, et tout ça est si bien mêlé, si harmonieux, que c'est un régal de faire la, la connaissance d'Axel Kahn. Et j'ai envie de lui emprunter ce qu'il disait aujourd'hui de Jacques Lacarrière, l'auteur de Chemin faisant, qui a été l'inspirateur de ces deux grandes traversées de France, qu'il a réalisées à pied en 2013 et 2014. Il disait quelque chose de mémoire, quand vous le rencontrez après avoir lu son livre, il y a une sorte d'adéquation entre le plaisir à lire, l'intérêt à lire le bouquin et à rencontrer le monsieur. Eh <rire> bien, c'est pareil avec Axel Kahn, et je l'invite à vous monter sur scène, et je vous souhaite à tous une très belle soirée.
2: Merci beaucoup, chère Marie-Thérèse, de cette présentation. Monsieur le président-directeur général, il est parti où, lui <rire> Mesdames et messieurs, éthique et médecine est un sujet qui exige auparavant que l'on précise exactement ce dont on va parler. Alors la médecine, tout le monde le sait, il s'agit de la science et de l'art dont le but est de rétablir la santé. Ancienne, rétablir la santé est évidemment un objectif extrêmement favorable dont on ne voit pas comment il pourrait laisser la place à des débordements, comment il pourrait être considéré sous un aspect négatif. Et pourtant, l'éthique, c'est un concept plus compliqué que je dois mieux préciser. On appelle éthique l'ensemble de la réflexion et des actions qu'elle va gouverner, sur ce qu'est la vie bonne, c'est-à-dire l'action correcte, et sur les valeurs qui la fondent. Je précise car cette définition peut paraître un peu abstraite. Il y a éthique, lorsque l'on se trouve confronté à une question qui en appelle, dans le domaine de l'éthique biologique et médicale en particulier, aux droits de l'homme. Est-ce que l'utilisation de cette connaissance, de cette technique que l'homme a appris à maîtriser, est-elle une chance ou un risque Peut-elle être attentatoire aux droits de l'homme Il y a éthique lorsque la question a une réponse qui est rien moins qu'évidente. Savoir si l'on peut tuer son prochain n'est pas une question éthique. La réponse est évidente, bien sûr. En revanche, savoir si l'on peut commettre un geste en fin de vie, non pas pour soulager mais pour interrompre la vie, est compliqué. On peut défendre une des positions ou l'autre. Savoir si l'on peut mener une recherche sur l'embryon dont on attend des résultat extrêmement essentiel pour lutter contre des infertilités, pour éventuellement développer des nouvelles méthodes de médecine régénératrice. Ou bien s'il faut se l'interdire parce qu'un embryon est le début d'une vie humaine, évidemment, ça n'est point simple. Et il n'y a de réponse générale, en tout cas nulle part. La loi ne répond pas dans un premier temps, en tout cas, la déontologie, c'est-à-dire les codes de bonne pratique qui régissent des activités professionnelles, le code de déontologie des médecins, n'y répond pas. Souvent, les décisions de justice qui s'assemblent pour faire ce que l'on appelle la jurisprudence n'y répondent pas. Alors là, on est dans le domaine de la réflexion éthique sur une tension le domaine de l'éthique est le domaine qui n'est régi ni par la loi ni par la jurisprudence ni par la déontologie où une question se pose qui est en tension tout simplement parce que la réponse n'est pas évidente et que deux sortes de rationalité permettraient de décider pour l'une ou l'autre des solutions s'il n'y en a que deux réflexion sur L'action bonne sur la vie bonne. La vie bonne, c'est une formulation que l'on doit à Aristote, le premier qui est parlé d'éthique. Dans cette tension entre deux possibilités, il n'y a pas de, en tout cas durablement, il n'y a pas de solution éthique à rester l'arme à la bretelle. Il faut choisir, car souvent il y a urgence. Aristote définissait l'éthique comme une morale de l'action. Si l'éthique est une morale de l'action, l'action exige effectivement de décider ce qu'il faut faire. Mais on ne va pas tirer à pile ou face la solution. Il faut être capable, et c'est la deuxième partie de ma définition, il faut être capable de définir au nom de quelle valeur privilégiés on propose telle ou telle solution, la réflexion sur l'action correcte, sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent. C'est vraiment le champ de l'éthique. Pour quelles raisons cette interrogation porte-t-elle sur la médecine dont la finalité, rétablir la santé chez une personne, est en soi évidemment bonne c'est que, quand on connaît l'histoire de la médecine, on se rend compte qu'elle a, pendant des millénaires, été d'une absolue et totale inefficacité. Jusqu'à pratiquement le début du XXe siècle, les médecins avaient des connaissances, certes, mais étaient d'une totale impuissance. Ils ne faisaient jamais mieux que d'âme nature elle-même pour établir la santé. Et souvent, il faisait pire. Alors, je parle des médecins, je ne parle pas des chirurgiens. Depuis longtemps, les chirurgiens intervenaient de manière utile. Je ne parle pas des, de la maïotique, des accoucheurs, qui évidemment avaient un savoir-faire. Mais la médecine, globalement, était inefficace. D'ailleurs, il faut se rappeler, si on prend un paramètre tel que la mortalité infantile, du temps du grand pasteur lui-même, et avant que le pasteurisme ne s'applique, Pasteur a eu cinq enfants, dont deux simplement ont survécu. Et cette proportion, donc, euh, à la, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le premier médicament efficace sont les sulfamides, en 1933, et on peut considérer que la médecine, à proprement parler, commence à ce moment-là. Mais justement, le moment où la médecine conquiert les moyens de son objectif, c'est-à-dire avoir le moyen de faire mieux que d'âme nature pour rétablir la santé, est le moment où commencent à s'accumuler les drames, les scandales éthiques d'une médecine inhumaine. Pour quelle raison C'est que lorsque la médecine était totalement inefficace, ce qui régissait l'action des médecins, au mieux, ce n'était pas toujours le cas, mais au mieux, était le bon vieux principe hippocratique, d'Hippocrate, primum non nocere. Puisque nous sommes incapables de faire mieux que la nature, au moins évitons de nuire. Et donc, cela entraînait de la part des médecins, en général, il y a eu quelques exceptions, mais en général, une très prudente réserve. À partir du moment où les médecins, dans un premier temps, ont cru avoir le pouvoir de guérir, et puis ensuite ont effectivement eu le pouvoir de guérir, cela les a dégagés de cette saine prudence qui a évité la médecine inhumaine, mais a été en coexistence totale avec la médecine inefficace dans les temps antérieurs. Alors, on a vu toute une série de scandales avant même la dernière guerre. L'Institut Pasteur essaye un vaccin contre la fièvre jaune chez des immigrés pauvres, récents, à Rio, 200 morts. Euh, évidemment, l'Allemagne nazie fait des expérimentations abominables chez des tziganes, des juifs, des prisonniers russes. Et on en connaît l'horreur absolue. D'ailleurs, la réflexion suscitée par cette horreur est à la base de la constitution du corpus éthique en biologie et médecine. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Dans les années 60, aux États-Unis, mais ça n'est pas accusé les États-Unis, un peu partout, aux États-Unis, car c'est l'exemple que j'ai en tête, on injecte du sérum de malades souffrant de jaunisse, d'hépatite à 600 enfants atteints de retard mentaux et d'autisme pour étudier le génie épidémique et l'épidémiologie des hépatites. D'ailleurs, il faut reconnaître que c'est une recherche qui est à la base de euh, la compréhension et de la dissociation euh, des différents types d'hépatites. Euh, à peu près dans les mêmes années, on injecte à des vieillards un broyat de cancer élevés chez d'autres personnes, afin d'étudier le génie métastatique des cancers. Aux États-Unis, entre les années 33 et les, euh, année 33, les années 30 et les années 70, on débute une expérience sur l'évolution de la syphilis. La syphilis, maladie vénérienne, jadis d'une extrême fréquence, comportait quatre stades. La séphilis primaire, le chancre syphilitique. La séphilis secondaire, la roséole syphilitique, l'éruption syphilitique. Et puis, une période de latence extrêmement importante, où aucun signe ne se manifeste. Et très tard, la séphilis tertiaire, avec des accidents et des maladies gravissimes, souvent mortelles, le tabès la paralysie générale l'anévrisme syphilitique de l'aorte, etc. etc. L'expérience est menée dans les années 30 sur des Noirs d'un comté pauvre, je crois de l'Alabama mais je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus exactement de l'État, mais je crois que c'est de l'Alabama qui viennent de contracter une syphilis primaire, qui ont un chancre syphilitique des jeunes hommes on les suit, on les examine tous les ans pour savoir un peu quels sont les différents stades. On soigne les surinfections, on leur apporte quelques réconforts. Le seul problème, c'est que survient au bout d'une dizaine d'années les années 42 où l'on dispose de pénicilline. Une seule injection de pénicilline aurait blanchi la totalité de ces malades, les aurait guéris définitivement et aurait évité définitivement les risques dramatiques de la syphilis tertiaire. Mais évidemment, cela aurait interrompu l'étude. Aucun malade n'est traité par la pénicilline, afin que l'étude puisse persister. Le président Clinton lui-même, longtemps après la fin de l'affaire, présentera ses excuses au nom du peuple américain, aux communautés noires, qui ont été victimes de ce comportement. Je cite simplement quelques cas particuliers de la médecine inhumaine à partir du moment où la médecine a été efficace. J'ai pu identifier ce que l'on appelle les icônes corruptrices de la médecine, c'est-à-dire ce que sont les ressorts d'une évolution inhumaine d'une médecine qui a pour but de rétablir la santé, donc qui a un but profondément bon, profondément éthique. Le premier de ces ressorts, la première de ces icônes corruptrices a été défini par Charles Nicole quand il a évoqué le malheureux souvenir du grand Louis Pasteur qui alors qu'il était en train de mettre au point le vaccin contre la rage, a écrit à l'empereur du Brésil, Pierre II, Pedro II, afin que ce dernier mit à sa disposition des condamnés à mort afin que l'on puisse inoculer à ces condamnés à mort sur la base de volontariat la rage et que l'on puisse tester le vaccin chez eux afin de déterminer son efficacité, ce qui, évidemment, à l'aune des principes éthiques que l'on a aujourd'hui, était une proposition totalement obscène et scandaleuse. Charles Nicolle parlera de ce délire sacré que la passion inspire au génie, le délire sacré que la passion inspire au génie, en ajoutant dans son cas, la conscience du savant l'emportait sur la conscience de l'homme. Première icône corruptrice, le délire sacré que la passion inspire, pas forcément au génie, on va dire au scientifique. Deuxième icône corruptrice, quel était le point commun entre les condamnés à mort de pasteurs, Les jeunes immigrants, les immigrants récents, de Rio, victime de l'essai sur la fièvre jaune de l'Institut Pasteur de Paris. Les Juifs, les Zyganes, les Russes, entre les mains des tortionnaires nazis, des euh, médecins sans foi ni loi, totalement pervertis, de l'Allemagne nazie. Les enfants avec une arriération mentale ou un autisme. Les Noirs pauvres américains de l'Alabama, les vieillards qui reçoivent des injections de cellules cancéreuses. Il y a un point commun, évidemment. C'est que, aux yeux d'une humanité qui se considère comme triomphante, forte et prometteuse, chacune de ces humanités peut être considérée comme étant de qualité inférieure. Du fait du retard mental, du fait des préjugés raciaux, du fait de l'âge, L'humanité d'un condamné à mort n'est pas promise à un grand avenir, etc etc. La deuxième icône corruptrice c'est effectivement la sous évaluation d'un niveau suffisant dans l'humanité du sujet d'expérience pour éviter et pour protéger le sujet d'expérience de l'action de l'expérimentateur. La troisième icône corruptrice et un peu de même ordre que les deux premières, mais je la définirai différemment, c'est l'alibi ou alors euh, la conviction, des fois les deux, que présente le scientifique en arguant que si on l'autorise à mener ses recherches, alors les résultats seront tellement importants, tellement lumineux qu'ils pourront entraîner une amélioration considérable de la santé et du sort du genre humain. Et enfin, la quatrième icône corruptrice est parfaitement illustrée par le scandale du Vioxx. Le Vioxx est un médicament extrêmement innovant. On connaît bien l'effet de l'aspirine pour éviter la fièvre et les douleurs l'aspirine agit en bloquant en particulier deux enzymes qu'on appelle COX-1 et COX-2. Le blocage de COX-2 est responsable de l'effet sur la fièvre et sur les douleurs, mais le blocage de COX-1 est responsable des saignements et des hémorragies digestives. Et donc, à partir de cela, les laboratoires très justement ont cherché à développer des inhibiteurs spécifiques de COX-2. L'un de ceux-ci a été ce médicament de Merck, le Vioxx. Ce médicament est mis au point, il fonctionne. La FDA accepte qu'il soit mis sur le marché. On fait des essais cliniques de plusieurs phases, comme d'habitude. Et habituellement, après qu'un médicament est mis sur le marché... Il y a une phase qui est une phase de veille sanitaire afin d'être capable de déceler des complications à long terme qui n'ont pas été anticipées au départ. Donc cela se passe aussi pour le Vioxx. La première année d'utilisation assez large du Vioxx, pas de problème. La deuxième année, pas de problème. Les 18 premiers mois, pas de problème. Les euh, 30 premiers mois, 12 et 12, 24, plus 6, 30. Les 30 premiers mois, pas de problème. Mais à partir du 30e mois, singulièrement, on voit apparaître, avec une fréquence extrêmement significative, chez les malades qui ont été traités par le Vioxx, des complications, des maladies cardiaques, parfois très graves, parfois mortels. Dans le dossier final d'enregistrement définitif du Vioxx remis par le laboratoire à la FDA, on arrête le recueil des données à 24 mois, à 30 mois même. Le Vioxx sera un blockbuster. Il permettra d'engendrer 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires par on pense qu'il qu entraînera la mort de 50 000 à 100 000 personnes avant que d'être interdit. Bien entendu, la quatrième icône corruptrice, c'est l'argent. Bien entendu. Et elle est, évidemment, toujours présente. Si je parle de ces icônes corruptrices, c'est parce qu'elles ont une valeur historique, naturellement mais aussi parce qu'elles n'ont absolument pas cessé d'avoir une puissance de perversion de la conduite médicale. Quel scientifique, quel médecin, et il est bon qu'il en soit ainsi, ne sera pas mu à un moment donné par ce délire sacré que la passion inspire au génie, la passion de la recherche fait partie de la recherche, bien évidemment. Souvent, quand on propose de mener des recherches, par exemple sur l'embryon, un des arguments qui est mis en avant traite de l'insuffisante humanité de l'embryon pour justifier que l'on s'interdise de faire de la recherche sur lui. C'est un un argument qui ressort naturellement de cette deuxième icône corruptrice dont je vous ai parlé. Lorsque dans le monde entier, on a vanté les perspectives de ce que l'on appelait à un moment donné le clonage thérapeutique, la totalité presque des académies de médecine et des académies des sciences du monde ont indiqué que grâce à la médecine régénératrice autorisée par le clonage thérapeutique, Désormais, on pouvait envisager le moment où les maladies d'Alzheimer retrouveraient la mémoire, où les cardiaques retrouveraient du cœur à l'ouvrage et où les paralytiques pourraient remarcher. Je n'ai pas le temps de parler de cette affaire, mais aucun scientifique réellement au courant de ce dont il était question pouvait penser une telle chose. Aucun. Mais évidemment, pour parvenir à leur fin, qui était qu'on les autorise à pratiquer le clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques, il fallait naturellement qu'ils arrivent à convaincre, notamment les législateurs, de tout cela. Quant à l'argent, bien entendu, quand on sait que parmi les marchés des temps modernes, l'un des plus importants, évidemment, c'est celui de la santé en règle générale, c'est un marché que tout le monde évalue aujourd'hui aux alentours de 1 milliards de dollars par an, un des plus importants marchés avec l'énergie ou d'autres. Et de plus, dont on sait très bien qu'il n'est pas appelé du tout à se réfréner parce que le progrès scientifique n'aura pas de cesse et que toujours les femmes et les hommes mettront une préférence dans l'utilisation du progrès et de leurs fonds à la préservation de leur santé. Et donc, l'argent, elle est bien là. C'est une donnée avec laquelle il faut évidemment compter. Et donc, il est important que les médecins, les législateurs aient à l'esprit ce qu'ont été dans l'histoire ces icônes corruptrices pour qu'un signal d'alarme, danger, s'allume en quelque sorte lorsque les arguments qu'ils mettent en avant pour mener une recherche sont de cet ordre-là. Maintenant, comment essayer de se garantir des effets pervers de ces économies corruptrices Comment, lorsque l'on est face à l'utilisation d'un nouveau procédé, en biologie et en médecine, comment va-t-on déterminer réellement ce qu'est la vie bonne qui protège les droits de l'homme, qui protège l'humanité partagée entre nous tous, humanité à laquelle pourrait attenter le pouvoir que l'on a conquis, avec l'obligation de préciser au nom de quelles valeurs privilégiées on agit ainsi. Poser le problème de l'éthique comporte une difficulté en soi. C'est que l'éthique repose forcément, même s'il faut la différencier au sens actuel du terme, la différencier de la morale, repose forcément sur une conception morale, c'est-à-dire sur une notion de bien et de mal. Les valeurs qui vont fonder l'action éthique, c'est une morale en action, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le moins mal ou bien le mieux pour résoudre cette question qui est en tension dans le champ de la biologie et de la médecine. Mais la question difficile est, existe-t-il des valeurs morales qui sont partagées dans le monde entier Existe-t-il des valeurs morales universelles C'est très contesté, la plupart des philosophes disent non en réalité. Moi je pense que oui. Il est important de répondre à cette question parce que s'il si n'y a pas de valeur morale universelle, comme la pensée éthique fait forcément référence à des conceptions morales, cela veut dire que chaque religion, chaque philosophie, chaque civilisation, chaque époque va relever d'une morale, d'une éthique particulière et que le débat éthique dans une société plurielle au niveau international est une illusion, chacun faisant référence à des fondements différents. Si effectivement il n'y a pas de valeur universelle, alors il faut cesser d'engager des débats éthiques au niveau international, mais même dans nos sociétés, où on sait très bien qu'il y a dans chacune de nos sociétés, par exemple, des gens qui ont différentes options philosophiques des gens qui croient au ciel et des gens qui n'y croient pas, et en plus, ils y croient de manière différente, et ceux qui n'y croient pas, n'y croient pas de manière également différente. On est dans des sociétés plurielles. En réalité, ce serait un autre sujet de conférence sur l'universalité des bases de la morale, mais je vais résumer mes conclusions, qui sont également la base de la pensée éthique que j'appliquerai ensuite à différentes situations de la médecine. Que nous faut-il pour que tous ensemble, là, nous soyons à peu près au niveau de compréhension dans lequel nous nous trouvons C'est-à-dire que moi, je puisse vous parler de manière raisonnablement intelligible et que vous, fort intelligent, vous puissiez me comprendre, m'approuver ou bien me contester. Il faut évidemment que nous ayons, vous et moi, un génome humain. Si nous avions, vous et moi, un génome de chimpanzé, nous aurions... Un débat de singe et il serait de nature différente. Mais il ne suffit pas que nous ayons un génome humain. Les exemples des enfants sauvages en témoignent pour que les potentialités quant aux capacités mentales que codent nos gènes permettent de parvenir à l'épanouissement d'un psychisme, de la splendeur de votre psychisme, mesdames et messieurs, il faut que nous, que nous ayons été élevés dans une économie humaine, que nous ayons été éduqués au sein d'une société humaine, c'est-à-dire que les êtres humains se soient, en quelque sorte, humanisés les uns les autres. Si les êtres humains étaient incapables de s'humaniser les uns les autres, même avec un génome humain, l'homo sapiens tel que nous le connaissons n'aurait pas émergé. Que faut-il pour échanger de manière mutuellement humanisante Il faut évidemment être capable de se considérer l'un l'autre. Si je considère un autre qui m'humanise et auquel je rends la pareille, entre cet autre et moi, il existe une relation singulière qui est celle de la réciprocité, puisque l'un et l'autre nous sommes également indispensables l'un à l'autre pour qu'il advienne de nous ce qu'il est advenu in fine. Cette réciprocité a des conséquences. Tout d'abord, si la réciprocité est la condition d'émergence de l'humain, elle entraîne l'évidence des grands principes de l'éthique. Quels sont les grands principes de l'éthique Je les rappelle rapidement. Moi-même, Humanisé grâce à mon contact avec autrui, je rêve, j'imagine, être libre. C'est une question compliquée, mais enfin, peu importe. Il est essentiel que je sois persuadé d'être libre. Réciprocité, je me dois de permettre à l'autre de revendiquer son autonomie, l'exercice de sa liberté. Premier principe reposant sur la réciprocité, le principe d'autonomie. J'étais, tout à l'heure, avant de prendre le tortillard qui m'a monté jusqu'à vous, au bord du lac de Neuchâtel. J'aurais pu ne pas remonter à la gare pour prendre le tortillard et considérer que j'avais 70 ans, j'avais déjà bien vécu, j'avais sans doute connu plus de joie, plus de plaisir, plus d'amour que j'en connaîtrais dans le temps qui me reste à vivre, et que le lac était si beau que ce serait de m'y plonger et de m'y noyer une belle fin ou bien je pouvais décider de remonter à la gare, de prendre le train et d'être avec vous ce soir. Si je m'étais jeté dans l'eau et qu'ensuite je l'ai regretté, il n'aurait pas suffi que l'on respectât mon autonomie. Il eût fallu encore que l'on me jetât une bouée et un bout pour me sauver. Ça s'appelle la bienveillance. Deuxième principe, avec l'autonomie, le principe de bienveillance. Et évidemment, il eût été extrêmement préjudiciable qu'un canot passant par là m'assomme à coup de euh, grands coups de rame. Évidemment, le principe de ré réciprocité exclut la malveillance. Principe d'autonomie, principe de bienveillance, évitement de la malveillance. Par ailleurs, qui dit réciprocité, exclut que les uns aient tout alors que les autres n'auraient rien. L'injustice est incompatible avec la réciprocité. Le principe de justice, qui est le quatrième grand principe éthique, peut être déduit du principe de réciprocité. Si l'on a suivi ce raisonnement, il s'ensuit que les grands principes de l'éthique reposent sur une réciprocité qui a évidemment une valeur universelle, car si elle n'avait pas agi de manière universelle, il n'y aurait pas d'humanité. Et donc, on peut proposer qu'il bien des bases à l'éthique universelle. La principale de ces bases, c'est évidemment « La valeur de l'autre, amenant dès lors à considérer le bien et le mal en dehors, ce qui ne veut pas dire que je l'exclus, mais en dehors de toute morale révélée, est bien tout ce qui procède de la valeur de l'autre, qui se propose de le respecter, voire même de le protéger, et est mal tout ce qui s'oppose à l'épanouissement de l'autre qui nuit à sa sécurité, à son autonomie, à sa dignité, à sa liberté. Voilà, après ces considérations générales, je suis mieux armé pour tenter de faire en sorte que la médecine conquérante que nous connaissons, de plus en plus savante, de plus en plus puissante, ne dérive à nouveau vers l'inhumanité. Voyons quelques cas, et ensuite on élargira le propos à travers mes réponses à vos questions. Voyons quelques cas qui se posent aujourd'hui, qui font débat en éthique biomédicale et que l'on peut résoudre en faisant appel aux principes, que je viens de tenter de fonder en raison. Une des grandes caractéristiques de mon approche morale est que pour moi, si elle est incapable d'être rationnelle, elle n'a aucune valeur morale. Je veux en raison être capable de fonder ce que je crois être bien ou ce que je crains être mal. Commençons parce que c'est normal. Commençons par le début de la vie. Alors, on va commencer par un sujet qui agite beaucoup la Suisse, qui est au-delà du diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire. Ça fait dix ans qu'en Suisse on discute de cela et vous avez eu, vous allez avoir une votation sur le sujet, je ne me rappelle plus. Vous avez eu quel est, le, quel est le résultat Voilà, alors vous avez eu raison. Les arguments dans cette affaire sont euh, le suivant. Tout d'abord, parlons un peu de l'embryon. J'y ai fait allusion en disant que simplement appuyer une proposition d'interdiction de recherche sur l'embryon sur l'humanité insuffisante de l'embryon était de l'ordre de tous ceux qui ont justifié des recherches inhumaines sur l'humanité insuffisante du sujet d'expérience et donc je ne vais pas utiliser ce moyen Voyons un peu ce qu'est la reproduction humaine La reproduction humaine lorsque un homme et une femme ont un contact sexuel fécondant dans les conditions absolument normales, sur ou sous la couette, sur trois embryons qui sont fécondés, un seul au maximum donne un bébé. Et par conséquent, dans les situations habituelles de la fécondité humaine, le destin de au moins deux tiers des embryons fécondés est de n'être jamais des bébés. La proportion est peut-être un peu différente, mais le problème est de même ordre en ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro. Dans la fécondation in vitro, je fais partie de ceux qui sont favorables. Vous voulez que j'éloigne cela Dans la fécondation in vitro, elle est assez castratrice, hein, vous avez vu <rire> Vous savez, Marie-Thérèse, je crains que ça ne vous reste. <rire> Donc, dans la fécondation in vitro, on obtient en moyenne 6 euh, six embryons, 6-10 six, embryons, 6 en moyenne. Euh, on en dépose 2, euh, maintenant, en moyenne, dans les voies génitales de la femme. Euh, les autres, on les congèle pour faire de nouvelles tentatives en cas d'échec de la première tentative, mais certains ne sont jamais demandés parce que la première tentative est un succès, ou alors parce que le couple s'est séparé, parce qu'il a renoncé, et donc dans tous nos pays, il y a des... Alors, ça dépend de l'importance du pays. Dans mon pays, de 63 bientôt 65 millions d'habitants, il y a environ 100 000 embryons congelés surnuméraires qui attendent dans l'azote liquide. Qu'est-ce qu'on va en faire Voilà. Que va-t-on faire de ces embryons L'Église catholique a une position qui est extrêmement ferme. Elle dit, l'embryon est, on ne sait pas trop quoi, il y a un doute, mais le doute doit profiter à l'embryon et il faut l'utiliser comme s'il était une personne humaine. Les orthodoxes, eux, disent « L'animation de l'embryon, l'insuffation de l'âme dans l'embryon, survient dès la conception. » C'est ce que disaient également les premiers pères de l'Église, notamment Grégoire de Nicée, au premier siècle, siècle de notre ère. Ensuite, les Églises chrétiennes ont beaucoup évolué. Dès la conception pour Grégoire de Nicée au premier siècle, Simplement à la première respiration de, de l'enfant à sa naissance pour saint Augustin, à 40 jours pour les garçons, 80 jours pour les femmes pour saint Thomas d'Aquin, <rire> suivant en cela Aristote, et puis enfin euh, cette euh, nouvelle théorie selon laquelle l'animation était peut-être immédiate comme le pensaient les orthodoxes. Peu importe, la réponse à cette question est d'ordre théologique, et je ne vais pas rentrer dans une discussion théologique, ça ne m'importe pas, simplement il faut considérer que même si l'embryon est une personne à part entière dès la naissance, ce n'est pas du tout une raison pour ne pas faire de recherche, car si la médecine avance, c'est que heureusement on fait de la recherche à tous les âges de la vie humaine. Il serait singulier qu'au nom de l'humanité, le seul âge de la vie humaine sur lequel il soit interdit de faire de la recherche soit l'âge embryonnaire. Par conséquent, en raison et même d'un point de vue purement théologique et dogmatique, la proposition que l'humanité présumée de l'embryon doit totalement éliminer et empêcher de mener de la recherche n'est pas fondé. Alors, évidemment, on répond immédiatement, oui, mais quand vous faites de la recherche sur un sujet, vous évitez de tuer le sujet d'expérience, ce qui est vrai. On n'y arrive pas toujours, mais enfin, on, on essaye au maximum. Alors que l'embryon, vous allez évidemment l'éliminer. Ce à quoi je réponds, oui, mais, si l'embryon est éliminé, en réalité, si la recherche est menée sur un embryon surnuméraire, ce n'est pas du tout parce que on a fait de la recherche dessus, c'est parce que conçu pour avoir un enfant, il n'en sera pas un, de la même manière que dans la fécondation normale, la majorité des embryons ne seront jamais des enfants. Au nom de quoi, alors, pouvez-vous pouvez indiquer qu'il serait plus respectueux de la possible humanité de l'embryon de le détruire sans autre forme de procès parce qu'il manque un jour d'azote liquide ou bien parce que, au bout de dix ans, de toute façon, il n'y a plus aucune potentialité, plutôt que de l'utiliser pour mener une recherche dont on attend un réconfort chez des couples infertiles, voire même des possibilités de thérapeutique relevant de la médecine régénératrice. Donc, la recherche sur l'embryon est certainement quelque chose de possible. Maintenant, pour le diagnostic préimplantatoire, qui a exigé de la, re de la recherche sur l'embryon, mon ami Jacques Testard a mis en avant, il y a une quinzaine d'années de cela, 15-20 ans, je ne m'en rappelle plus bien, a mis en avant le danger considérable que représentait le diagnostic préimplantatoire comme un moyen de déboucher sur un, un eugénisme généralisé d'état par tri général des embryons, transférant l'embryon que l'on désire en embryon que l'on veut, choisi à la carte, en quelque sorte, au magasin des embryons. C'est tout le discours qui a été développé au départ en France chez Jacques Tessard et qu'on a entendu à nouveau lors de votre long débat démocratique en Suisse. J'aime beaucoup Jacques Tessard, c'est vraiment un ami, mais là, il n'avait pas raison D'abord l'illusion selon laquelle on allait remplacer le mode habituel d'avoir des enfants par le gros câlin entre les hommes et les femmes, qui a quelques agréments quand même, par uniquement cette modalité de procréation assez peu romantique, la masturbation de monsieur dans une cabine qui est un peu excitée par des revues pornographiques. Ensuite, l'injection d'hormones à la femme dont on pique ensuite les ovaires pour récupérer les ovocytes. Tout ça pour trier des embryons, mais un tri très limité, car on n'en a jamais que six, c'est évidemment une illusion. Bien évidemment, les hommes et les femmes continueront, pour toutes les raisons du monde, à faire des enfants comme on sait si bien le faire. Donc, la généralité d'une utilisation du diagnostic pré-implantatoire à des fins de tri d'embryons, simplement, profondément, ça n'est pas crédible. Maintenant, lorsque une femme qui sait qu'elle est à risque, et c'est une situation que j'ai souvent rencontrée, qui sait qu'elle est à risque d'avoir une maladie génétique grave, vient vous voir. Elle dit, écoutez docteur, vous me connaissez. Dans ma famille, on a telle maladie. Une maladie, dystrophie métachromatique par exemple une loco-dystrophie métachromatique maladie dramatique et je pense à une famille en particulier vous connaissez notre histoire on a eu deux enfants atteints le premier est né c'est là où on a fait le diagnostic il est mort à deux ans dans des souffrances atroces le deuxième on a fait un avortement parce que le diagnostic préimplantatoire a montré qu'il était malade vous connaissez mes convictions moi docteur je ne remets pas en route une grossesse. C'est largement au-dessus de mes forces. Je sais que vous pouvez, par un diagnostic préimplantatoire, je sais que vous pouvez me garantir raisonnablement que mon enfant ne sera pas atteint, ou bien je puis bénéficier de cette technique, ou alors je n'ai pas d'enfant. Au nom de quel argument moral va-t-on refuser à cette femme l'utilisation du diagnostic préimplantatoire. Au nom de quel argument moral fondé Donc le peuple suisse a eu vraiment raison. <rire> Toujours dans la sphère de ce qui se passe avant la naissance, une question extrêmement intéressante est celle que l'on connaît sous le terme très critiquable de l'enfant médicament. Il s'agit de situations où un couple a, hélas, eu un enfant atteint d'une maladie d'une grande gravité qui, pour être sauvé, doit bénéficier d'une greffe, le plus souvent, toujours pour l'instant, une greffe de moelle, de cellules souches hématopoïétiques, et qui, pour augmenter les chances de sauver cet enfant, remettent en route un enfant dans cet espoir-là. C'était le cas euh, d'une petite fille aux états unis qui avait une maladie de Fanconi. Cette petite fille avait besoin d'une greffe, incontestablement, autrement, elle allait mourir avant 10 ans, comme en général, cette forme de maladie de Fanconi. Il y a au moins une douzaine ou 14 gènes qui peuvent donner cette maladie, mais on connaissait bien le gène défectueux dans cette famille. Donc, un diagnostic préimplantatoire était possible. La deuxième tentative, la fécondation in vitro réussit bien et on a la chance d'avoir disponible cinq ou six embryons qui, s'ils se développent, ne se développeront pas en des enfants malades. Et avec l'accord des parents, les euh, biologistes de la reproduction non seulement ont éliminé le gène morbide, mais regardent quel est l'embryon dont les groupes tissulaires permettront de faire de lui un donneur compatible avec sa grande sœur. Ceci est fait, un garçon naît, à la naissance de ce garçon, on prend le sang du cordon, c'est-à-dire au lieu de jeter le placenta, on déclampe le cordon qui pendouille encore au bout du placenta et on recueille les 80 millilitres de sang qu'il y a dans ce placenta, on en extrait les cellules souches hématopoïétiques que l'on transfuse à la petite fille, la greffe prend et elle est mise en rémission complète. La question se pose, est-ce que ce comportement a bien été éthique Donc, vous voyez, je continue toujours à raisonner en termes de respect des grands principes. Le respect, l'évitement de la malveillance, le principe de, de bienveillance, et essayer d'être utile véritablement aux personnes. Dans cette affaire-là, c'est vraiment une question éthique parce que deux principes a priori s'opposent. Il y a le grand principe d'Emmanuel Kant qui dit, considère la personne, considère euh, toujours euh, la personne, euh, non seulement comme une fin, mais toujours également... Jamais uniquement comme un moyen, mais toujours également comme une fin. Cela veut dire que la personne humaine ne peut jamais être uniquement le moyen de réaliser une action, quelle qu'elle soit. Le but d'une personne humaine est son propre épanouissement. Et la question alors est, est-ce que cet enfant que l'on a fait naître pour être un médicament pour sa sœur, n'est-il pas typiquement un moyen, un enfant moyen, un enfant Médicaments. Comment aborder cette question éthique, difficile. D'abord, je vous l'ai dit, essayez de regarder quel est l'intérêt des protagonistes. L'intérêt des parents est certainement, effectivement, qu'ils euh, ils aient un enfant non atteint de maladie de Fanconi, d'où le diagnostic préimplantatoire, et éventuellement que leur fille aînée puisse être sauvée, d'où euh, le test sur les groupes tissulaires. L'intérêt de la petite fille, c'est évidemment de trouver un donneur compatible, éventuellement son frère. Donc tout le problème, c'est l'intérêt du frère. Le comité d'éthique a dit, à ce moment-là, essayons de poser, sans aucune idéologie a priori, les questions. Tout d'abord, interprétons l'injonction L'impératif catégorique de Kant fait en sorte de considérer l'humanité euh, en ta personne comme en la personne de tout autre, toujours comme une fin et jamais uniquement comme un moyen. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant doit être uniquement une fin en soi La réponse est évidemment un enfant n'est jamais uniquement une fin en soi. Un enfant qui serait une fin en soi on peut imaginer un scénario dans lequel il adviendrait. Voilà un couple d'intellectuels que les choses du corps rebutent. D'ailleurs, ils font chambre à part, euh, euh, ils se font des câlins avec des bisous du but du doigt, très loin, et ils trouvent qu'autrement c'est vulgaire, c'est vulgaire et un peu repoussant. En plus, ils ont déjà vu des enfants euh, piailler. ils ont vu les langes qui sentent mauvais, et ils considèrent que par rapport à leur grand travail de créativité, ça n'est pas bien. Mais, comme ce sont des grands intellectuels, ils veulent créer une personne pour elles-mêmes. Donc, ils arrivent à surmonter leur prévention. Ils se connaissent bibliquement autant qu'il le faut pour mettre un enfant en route. Et cet enfant, ma foi, il lui accorde le soin. Évidemment, c'est absurde. Si les choses se passaient ainsi, il n'y aurait pas beaucoup de naissances. La réalité, c'est qu'un enfant est toujours aussi, en fait, un moyen. D'abord, c'est un moyen d'avoir du plaisir au moment où l'on se connaît bibliquement parlant. C'est aussi un moyen d'avoir le plaisir d'avoir un enfant parce qu'on aime bien avoir un enfant. Quand on a déjà un enfant, c'est le moyen de lui faire un petit frère ou une petite sœur parce qu'on considère que ce n'est pas bon qu'il soit tout seul. Des fois, quand on a une usine ou bien un titre nobiliaire, eh ben, il faut évidemment un successeur. Alors, il faut bien faire un enfant ou alors pour travailler dans la ferme. En Chine, on espère avoir un enfant et un garçon pour qu'ils puissent prendre femme et le couple s'occupera des vieux jours du couple parental. Des fois, le couple est en train de se déchirer, de se séparer. Et alors, il tente de faire un enfant pour renouer, pour ressouder les liens. Alors, entre vous et moi, ça ne marche jamais, mais on essaye toujours. Peu importe. On voit très bien à travers tout cela que, dans la réalité, un enfant est à la fois son propre but, mais aussi le, le moyen d'un plaisir et d'un dessin, d'une pulsion et d'un dessin. Et... C'est vrai, cela aussi du petit frère de cette euh, fille atteinte de maladie de Fanconi. Il l'est voulu pour lui-même. Je l'ai vu. hein. Donc immédiatement, là, je frémis. Vous voyez comment elles arrivent à nous mater quand même. Hein Au départ, elles devaient se lever. Maintenant, un regard suffit. Donc, je continue. Il est voulu pour lui-même, pour avoir un petit frère, une petite sœur comme d'habitude, et il est aussi le moyen de sauver sa grande-sœur. Et évidemment, est-ce moins honorable que tous les moyens que constituent les enfants habituellement Je vais faire un peu de science-fiction, maintenant. On est dans le domaine de la procréation. Je vais faire un peu de science-fiction. Dans l'avenir, on pourra sans doute diversifier considérablement les modes de reproduction et cette science-fiction me permet également d'aborder un autre sujet au cœur des, des polémiques aujourd'hui. Quand un couple est stérile, il peut pour avoir un enfant, adopter un enfant. Pas de problème. Ça, c'est vrai aussi quand il s'agit d'un couple de deux hommes ou de deux femmes. La loi en France, je connais mal la loi chez vous, mais la loi en France autorise un couple marié de deux hommes ou de deux femmes à adopter un enfant. Maintenant, imaginons que ce couple stérile, en tant que couple, Désire une autre méthode. Alors, l'autre solution, c'est que si l'homme est stérile, qu'il accepte que la femme soit fécondée par un sperme de donneur. C'est de pratiques absolument courantes. Cette méthode peut être utilisée chez deux femmes homosexuelles. Deux femmes homosexuelles peuvent faire appel à un sperme de donneur, et d'ailleurs, elles le font massivement, c'est ainsi qu'aujourd'hui les femmes en couple homosexuel accèdent à la maternité. Dans l'avenir, il y aura une autre possibilité. D'abord, le clonage reproductif. Le clonage reproductif, j'en parle uniquement pour mémoire, car sans doute cela ne se posera pas, du moins pour répondre à cette revendication là imaginons que je sois en couple hétérosexuel ou homosexuel peu importe en l'occurrence compte tenu de mes goûts nettement prioritaires en couple hétérosexuel mais que j'ai été soigné pour un cancer grave euh, jeune euh, que j'ai été stérilisé par la chimiothérapie ou par la radiothérapie que comme cela remonte à quelques années on n'ait pas conservé mon sperme et que mariée avec une jeune femme, je désire absolument qu'elle puisse avoir un enfant de moi. Comment faire Et je veux pas qu'elle se fasse féconder par un autre, je veux vraiment un enfant de moi, voilà Alors, technique du clonage. On prend des ovocytes à ma femme, que l'on hyperstimule par injection hormonale, comme les quelques, la quelques dizaines d'ovocytes qu'elle arrivera à émettre et que l'on arrivera à prélever ne suffiront pas, j'en achète 90 autres pour avoir une centaine d'ovocytes sur le marché des jeunes femmes qui seront très heureuses de vendre des ovocytes comme cela. Ayant 100 ovocytes, je demande à un biologiste de la reproduction de cultiver des cellules de ma peau, de mon sang, et de remplacer les noyaux de ces ovocytes par des noyaux, des cellules de ma peau. Dans le noyau, il y a le génome, donc le génome nucléaire de la donneuse d'ovocytes, ma compagne ou une autre jeune femme, disparaît et il est remplacé par 100% de mes gènes. Ça, ça n'a encore jamais marché, ni chez des singes, ni chez nous, mais un jour, ça marchera. Imaginons que j'ai voulu cela et que cela marche. Je suis assuré que naîtra un garçon de belle allure, ma foi, avec une très élégante fossette au menton, des yeux brun verts, déjà malgré son jeune âge assez séducteur, une certaine tendance à une calvitie élégante à partir de la cinquantaine. Tout mon portrait, quoi ça sera mon jumeau, mais décalé dans le temps, naturellement. Euh, mais ça sera tout de même l'enfant de ma femme, parce qu'elle en aura accouché, elle l'aura porté, elle en aura été enceinte. Et dans ces cas-là, une femme, je reviendrai, si j'ai le temps, euh, au cas des femmes ménopausées euh, et, et donc euh, de la grossesse post-ménopausique, euh, on voit très bien... Les, la capacité de réappropriation affective d'un enfant par le fait d'être enceinte d'un enfant et d'en accoucher. Donc, ça sera vraiment notre enfant. D'un point de vue éthique, je peux vous dire qu'on peut réprouver cela, même si l'indication en existait. Bien évidemment, deux jumeaux, deux jumelles, vont faire leur vie. Ils n'auront pas la même vie, exactement le même caractère, même s'ils ont, évidemment, pas mal de points communs. Mais, cet enfant qui va naître dans l'exemple que j'ai pris, qui n'est pas moi, qui n'est pas une prothèse de moi, qui n'est pas une excroissance de moi, qui est un autre, qui sera un autre citoyen, à égalité de devoirs et de droits avec moi, moi, un autre, un tiers, je lui aurais imposé son sexe, la forme de son visage, la fossette au menton, la couleur des yeux, sans doute des susceptibilités à je ne sais quoi, des traits de caractère, j'aurais pris le pouvoir au moins sur son corps. De quel droit De quel droit Un tiers peut-il prendre le pouvoir sur le corps d'un autre Déjà violer un autre, qui est un pouvoir transitoire et évidemment inacceptable, il y a dans ce pouvoir définitif quelque chose qui révolte bien entendu. C'est en contravention évidente avec l'un des principes d'éthique dont j'ai parlé, qui est le principe d'autonomie. L'autonomie intellectuelle ne réside pas simplement dans les gènes, il n'empêche qu'elle exige que les couples ne puissent pas avoir l'enfant exactement tel qu'ils s'attendent à ce qu'il soit, qu'ils ne le prédessine pas. Mais on ne parlera pas de, clon de clonage reproductif, parce que dans l'avenir, et ce que je vous dis est quasiment sûr, il y aura beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà, on a avancé de 10-20 ans et voilà ce qu'on va faire. Je vais vous le dire. D'abord, chez deux femmes homosexuelles. On va prendre les cellules de la peau de lune, on va les cultiver et... On va faire pénétrer dans ces cellules trois ou quatre gènes, transformant ces cellules en cellules de type embryonnaire, cellules qui ont le potentiel de se transformer ensuite en des cellules typiques de toutes les parties du corps. Et on va commander à ces cellules embryonnaires dérivées de la peau d'une des deux femmes de se transformer soit en ovocytes soit en spermatozoïdes. Ça, on sait déjà faire expérimentalement chez l'animal. On va prendre les ovocytes de l'autre femme et on va féconder les ovocytes d'une femme avec les spermatozoïdes transformés de l'autre et elles pourront alterner. C'est-à-dire qu'un coup sur deux, l'une donnera les ovocytes, l'autre donnera les spermatozoïdes, etc., etc. Elles seront alternativement le père et la mère. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui, qui ici, sera conservé. C'est que la grande loterie de l'hérité fera que tous les enfants qui naîtront par cette méthode seront différents les uns des autres. Ils auront tout de même un point commun. c'est que Ce ne seront que des filles. Et évidemment, puisque les spermatozoïdes d'une femme dont les chromosomes sexuels sont XX ne seront que des spermatozoïdes X qui, fécondant un ovocyte, X donnera un être, XX, c'est-à-dire une femme. Mais après tout, peu importe si les hommes deviennent totalement inutiles pour se reproduire. D'ailleurs, j'aime bien évoquer cette perspective. <rire> j'aime bien évoquer cette perspective parce que je me dis, si, et on y arrivera, si les hommes, ils le sont déjà presque, mais deviennent vraiment totalement inutiles pour la reproduction. Qu'est-ce qu'il adviendra de nous Est-ce que les femmes nous conserveront et se débrouilleront pour nous conserver Ou alors, est-ce que nous sommes appelés à disparaître Eh bien, moi, ma conviction profonde, et peut-être est-ce ce soir ce qui me réjouit le plus, avec, évidemment, la témérité autoritaire de Marité, <rire> hein c'est que je suis persuadé qu'elles nous conserveront. Non pas à cause de notre utilité, mais à cause de notre agrément propre. Voilà. Oh les cœurs, messieurs. Revenons à des choses sérieuses et posons le problème éthique. Si on arrivait à faire cela, comment l'aborder d'un point de vue éthique Ça, ce n'est pas simple. C'est évidemment une méthode très loin de ce que fait la nature, ça va de soi, mais il n'y a pas de principe moral en soi dans la nature. Je veux dire, Vous savez, déjà arriver à commander à des bactéries, euh, de fabriquer des antibiotiques, arriver à isoler les antibiotiques pour soigner des fièvres perpérales, ce n'est pas la nature. La nature, elle est cruelle. La nature est une condition où, euh, jadis et je l'ai dit tout à l'heure, trois enfants sur cinq, quatre enfants sur cinq mouraient en bas âge, ou parfois jusqu'à la moitié des femmes mouraient en couche. C'est ça la nature. Et donc, le respect de la nature n'a pas de valeur morale en soi. La valeur morale, c'est le respect des êtres, le respect de l'humanité des personnes. J'étais contre le clonage parce que c'était imposé à des êtres un corps que l'on connaissait. Ici, on aurait une génération de petites filles toutes différentes. Cela étant dit, ça serait effectivement des petites filles. Et là, il y a un petit problème. C'est qu'on connaît, dans votre pays comme dans le mien, partout, un petit pourcentage de cas de femmes et d'hommes qui n'habitent pas leur corps réel, qui, hommes, habitent, et ont un esprit de femme, et se rêvent et veulent avoir un corps de femme, sont persuadés qu'on leur a imposé un corps qui n'est pas le leur, et inversement. C'est cruel comme impression, et cela conduit au transsexualisme, c'est-à-dire au changement de sexe, après des interventions, des traitements, une, un conditionnement qui est extrêmement cruel. À partir de cela, on voit très bien le caractère problématique de l'imposition du sexe d'un enfant. Ici, un homme ou une femme peut ne pas aimer le sexe qu'il a, mais il ne peut pas le reprocher à ses parents. Mais imaginons ce qu'il en serait si un transsexuel potentiel qui est le corps qui lui a été donné par la nature pouvait en rendre responsable ses parents. Comment ce corps, je le hais, et vous me l'avez imposé. De quel droit Donc, sans doute, il vaut mieux, en matière de choix du sexe, éviter, de quelque manière que ce soit, l'intervention et la décision parentale. Voyons maintenant un couple d'homosexuels masculins. Évidemment, je vous l'ai dit et j'y reviens, ce qui est fondamental pour la reproduction, ce n'est pas du tout... La masculinité c'est la féminité puisque pour faire un enfant il faut des ovocytes, les hommes en ont assez peu, il faut des utérus, celui des hommes est assez rabougri et par conséquent on peut envisager de faire des enfants sans hommes, on ne peut pas envisager de faire des enfants sans femmes. Donc un couple homosexuel qui veut un enfant est obligé eh bien, de recourir à des ovocytes de femmes et à un ventre de femmes. Et c'est le problème de la GPA, de la gestation pour autrui, des mères porteuses. Sujet qui fait extrêmement débat. Aujourd'hui, dans le débat très, très, très vif, deux arguments sont souvent mis en avant. Le premier argument consiste à dire, notamment en France, avec la loi, vous avez aujourd'hui autorisé le mariage entre personnes de même sexe. Je pense que vous ne tiendrez pas longtemps à interdire la PMA chez les femmes homosexuelles en couple, et de toute façon, vous l'interdisez, mais comme elles vont en, en Belgique ou euh, en Espagne, euh, elles sont en masse mères de cette manière-là. Si vous interdisez aux hommes de procréer avec le sperme euh, de l'un ou de l'autre, de l'année et de l'autre, des conjoints, cette une inégalité. Il faut autoriser que des hommes en couple fassent appel à la gestation pour autrui. Ça, c'est un premier argument euh, qui est euh, posé. Puis le deuxième argument, c'est celui de l'ordre de la générosité. Comment Comment Imaginez, imaginez la sœur, l'ami intime, dont la sœur, dont l'ami, après une maladie, ne peut pas porter un enfant, mais évidemment reste fertile à, à, à autrement des ovulations dans ce mouvement d'affection, d'amitié de compassion pour ce désir d'enfant que manifeste sa sœur, son amie elle lui propose de porter son enfant pour elle et vous allez vous opposer à cette générosité voilà les arguments que l'on entend les deux arguments forts en faveur de la gestation pour autrui ce n'est pas du tout ce que l'on voit dans le monde. Ce pas du tout ce qu'on voit dans le monde. Dans 98% des cas, la gestation pour autrui est le fait de cliniques spécialisées où des femmes impécunieuses ont trouvé ce moyen pour arriver à alimenter ce dont elles ont besoin pour nourrir leurs autres enfants, se nourrir elles-mêmes, euh, améliorer l'ordinaire. Et elles sont amenées ainsi à signé un contrat. Dans ce contrat, elles acceptent de porter euh, l'embryon d'un autre couple, elles acceptent de se prêter un diagnostic prénatal, elles acceptent de subir un, une interruption médicale de grossesse si le diagnostic prénatal montre une anomalie chromosomique sévère. Elles acceptent évidemment que L'accoucheur prenne toutes les dispositions pour faciliter l'accouchement et elle s'engage à abandonner l'enfant à la naissance sous peine de poursuite. Et seulement dans ces conditions, elles seront rémunérées. C'est-à-dire qu'en en fait, il s'agit d'un système tel que la fonction gestatrice des femmes, après malheureusement déjà beaucoup la fonction sexuelle des femmes, est introduite dans le commerce et je ne suis pas sûr que la commercialisation progressive de toutes les spécificités féminines représente une grande conquête pour les femmes. Par ailleurs, la contrepartie de cet engagement à abandonner l'enfant est qu'elle s'engage par conséquent à ne pas s'éprendre de l'enfant qui a cru en leur sein, comme disent les catholiques, du fruit de leurs entrailles. Or, il est constant qu'il arrive, pas toujours, mais il est constant qu'il arrive que quelque chose se passe quand une femme est enceinte, quand elle sent l'enfant qui commence à bouger, qu'elle commence à manifester pour lui une certaine familiarité, qu'il ne lui est pas totalement indifférent et que le donner comme une chose extérieure à elle puisse n'aller pas réellement de soi. Cet engagement à ne pas aimer cet enfant me semble difficilement, en fait, justifiable. Et par conséquent, je milite de toutes mes forces pour qu'on ne modifie pas la loi qui indique, depuis le droit romain, que la mère d'un enfant est la femme qui en accouche. Voilà, une fois pour toutes, la mère d'un enfant est la femme qui en accouche. Maintenant, l'abandon d'enfants est possible. La femme qui en accouche peut abandonner cet enfant qui peut être adoptée en adoption plénière par un autre couple. Il faut regarder s'il y a encore des dispositions et, par conséquent, la gestation pour autrui généreuse reste totalement possible. En revanche, la gestation pour autrui par commercialisation de la fonction gestatrice des femmes, qui est la réalité, en fait, simplement ne rentre pas dans le droit. Si je le dis, c'est que, me paraît-il, aussi bien l'autonomie de la femme qui exige de ne pas la laisser soumise à l'impitoyable contrainte de la nécessité financière, mais également sa protection, ce n'est pas anodin de conduire des grossesses à répétition réellement comme cela. Le respect de sa capacité d'aimer simplement interdit cette introduction dans le circuit commercial. Puisque je parle de ce problème, abordons rapidement, puisque... Vous me dites à quelle heure vous voulez que j'arrête J'arrête dans cinq minutes. Avec la fin de vie, ça vous va Vous savez, j'ai rarement vu vraiment un chef de groupe, un chef de corps d'armée pratiquement, aussi efficace. Il est remarquable. Donc... Je continue par la grossesse euh, post On a parlé récemment longuement de cette Allemande, de cette Allemande de 63 ans qui avait déjà 13 enfants, euh, des enfants de 44 ans qui étaient déjà grand-mère et qui euh, néanmoins, soi disant pour répondre à la volonté de sa plus jeune fille de 13 ans ou de 10 ans, je ne me rappelle plus, euh, a... Décidée de devenir mère porteuse, s'est fait transférer quatre embryons de donneuse, naturellement, elle est bien incapable d'ovuler elle-même. Quatre embryons de donneuse, tous les quatre sont restés et elle a eu des quadruplés, dont le poids varie entre 600 et 700 grammes. Il n'y a aucune chance que certains d'entre eux n'aient pas des graves séquelles neuropsychiques, sans doute certains vont mourir en réanimation par. Conséquences de la prématurité et d'autres auront statistiquement des séquelles tout à fait considérables. En règle générale, comment considérer cela toujours avec la rationalité que j'appelle de mes voeux Dans un monde où les hommes peuvent procréer jusqu'à fort tard, je comprends que des femmes n'acceptent pas, elles, d'être soumises à une limite biologique. Et puis, aujourd'hui, une femme de 50 ans, de 60 ans, n'a pas du tout renoncé à sa vie de femme, n'a pas renoncé à aimer, n'a pas renoncé à séduire, bien entendu, et on comprend qu'elle renonce difficilement à la maternité. Et puis, la contrainte sociale est forte pour que le, les femmes s'occupent de leur carrière quand elles sont jeunes, en ayant aussi peu d'enfants que possible, et parfois elles peuvent se trouver à un moment donné, avoir dépassé le moment de la fécondité et faire appel à cela. Alors, une fois que je dis cela, c'est pour dire que je ne vais pas faire porter l'opprobre sur ce désir de de ce désir maternité d'une femme ménopausée. Évidemment, je préférerais une société qui permettrait à des femmes jeunes de connaître à la fois la satisfaction de la maternité sans être brimées pour cela dans leur évolution de carrière et leur promotion hiérarchique. Je trouve qu'une société qui met les femmes dans l'obligation de choisir entre la carrière et la hiérarchie et la maternité jeune n'est pas exactement encore au point, n'est pas équilibrée. Mais je n'en fais pas porter l'opprobre aux femmes qui sont dans ces conditions-là les victimes. En revanche, dans cette affaire de l'Allemagne, il est clair qu'il y a des coupables. Ce sont les médecins. Il y a un groupe de médecins totalement insensés qui a pratiqué cela. Cette femme, évidemment qu'elle a un désordre mental, que voulez-vous Elle a 63 ans, elle a 13 enfants, elle a des enfants de 44 ans, elle est grand-mère, euh, euh, elle a 4 fœtus, elle, re, elle refuse une réduction embryonnaire, elle est fêlée de tous les 4. Elle est fêlée cette femme, on ne peut pas lui reprocher. Mais quoi qu'elle soit fêlée, il y a des médecins qui ont cessé d'être médecins avec leurs responsabilités et qui se sont comportés comme un garagiste ne se comporterait pas. Si moi je demande à un garagiste de transformer ma deux chevaux, il y en a encore quelques-unes, en une voiture pouvant faire du 180 km/h, il va hésiter, il ne va pas le faire. Alors que là, il y a une équipe qui ont accepté de créer une quadrimaternité chez cette femme âgée de 63 ans, mère de 13 enfants. Ils sont fous, naturellement. Ils sont totalement fous. Parce que c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'absence de bienveillance, c'est de la malveillance, évidemment. Terminons par la fin de vie, qui est un problème très difficile, je ne pourrais, puisque autrement je vais me faire gronder, vous savez combien... Je suis très sensible, c'est vrai. Moi, je suis un être... J'ai un tel goût pour la magnificence féminine que dès que celle-ci devient sévère et probatrice, je me mets à trembler de tous mes membres. La fin de vie est une question évidemment tout à fait fondamentale. On a des dispositions, des pratiques un peu différentes en France et en Suisse à ce propos et je voulais surtout en deux trois mots vous indiquer Toujours à l'aune des principes que je vous ai résumés, quelle est mon approche personnellement Elle se résume en, en, en trois points, alors ça fera quatre minutes. Le premier point est qu'un médecin qui n'est plus capable de guérir un malade n'en a point terminé avec sa responsabilité médicale, j'ai parlé de responsabilité, et qu'il se doit également de le soulager et toute douleur qui pourrait être être soulagé qui ne l'est pas correspond à une action infâme de la part du médecin et est un scandale. Par conséquent, le devoir de soulager un malade l'emporte évidemment sur celui de prolonger la vie. Et de ce point de vue-là, on est simplement dans l'exercice de la médecine à un stade particulier de l'évolution du mal. Deuxième principe. On parle souvent de, du désir de mort, du désir d'euthanasie ou de suicide, ou de suicide assisté, comme de l'ultime liberté. Je prétends que les conditions dans lesquelles quelqu'un demande à mourir, par euthanasie ou en se suicidant, n'est jamais une liberté. Jamais. Tout à l'heure, et c'est sciemment, car je savais que je réutiliserais cela, j'ai pris la situation caricaturale de mon hésitation entre me noyer dans le lac de Neuchâtel ou bien venir passer cette soirée magnifique avec Marité. Je ne regrette rien, hein, je vais vous dire. Hein. Dieu sait. Mais sur le moment, je pouvais hésiter. Comme j'avais vraiment un choix, en effet, j'aurais choisi de me noyer on aurait pu considérer que c'était l'exercice de ma liberté. Mais dans la réalité, les gens qui demandent à mourir sont des gens qui, de, qui ne voient pas ce qu'ils pourraient demander d'autres. Leur souffrance est telle que, évidemment, ils ne peuvent pas demander à continuer à souffrir. Ils veulent avant tout faire cesser la souffrance. La maladie mentale entraînant un syndrome dépressif gravissime est telle. La vie qu'ils perçoivent est tellement sombre qu Ils veulent la quitter, la douleur, la douleur insupportable d'un drame effroyable. Je pense à Romy Schneider euh, qui a vu son enfant empalé devant elle sur une grille qu'il essayait de passer et qui n'a pas pu le supporter et qui a fini par se suicider. Elle ne voit pas comment elle pouvait vivre avec cette image. Mais faire la seule chose que l'on est poussé à faire, ce qu'on ne peut manquer de faire n'est pas une liberté. C'est la soumission à une contrainte. Par conséquent, ma position par rapport à quelqu'un qui demande à mourir, dans quelque circonstance que ce soit, n'est jamais, dans une première réflexion, dans un premier geste, de donner la mort qui est réclamée. Ma première manifestation de la solidarité que je dois à cet autre et d'essayer d'élargir l'éventail des possibilités. Il demande à mourir car il ne voit pas trop ce qu'il pourrait demander d'autre. S'il souffre naturellement, je calme la souffrance. S'il a une dépression très grave, j'essaye de mettre en œuvre les traitements psychiatriques nécessaires pour qu'il arrive à être un peu soulagé de ce tyran effroyable, qui la dépression maladie mentale. Si le désespoir est immense, j'essaye de lui faire comprendre combien d'autres personnes qui vivent seraient eux aussi à leur tour désespérées si elles disparaissaient. Et alors, le choix devient réel. Peut-être peut-elle persister peut-elle peut-être changer Mais les, en aucun cas, je ne vais me mettre à considérer que la réponse adaptée à une personne qui demande la mort est sans plus de questions, de la lui apporter de lui donner les moyens, effectivement, de la commettre elle-même. C'est vraiment cette approche, une approche qui est profondément basée sur ce dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'elle est véritablement la liberté, l'autonomie. L'autonomie, c'est le choix. C'est la multiplicité des choix, bien évidemment. Ce désir que l'on a, principe de justice, principe de bienveillance, éviter, évidemment, toute forme de malveillance. L'engagement de la responsabilité. Un médecin qui agit est responsable. Il y a un déséquilibre entre le médecin et son malade. Ça n'est qu'à partir du moment... Où tous les médecins, et ils font des progrès sans doute, la société en règle générale sera extrêmement consciente à la fois de ces écoles corruptrices, connaîtra effectivement l'histoire, sera ardente de profiter pleinement du progrès, que ce progrès pourra aboutir à tous les bienfaits qu'on en espère et que l'on pourra éviter que la médecine à l'avenir ne soit à nouveau, même si elle le sera sans doute parfois inhumaine. Je vous remercie. N'est-ce pas trop dépassé marité?
0: Merci infiniment Axel Kahn, ben voilà, on a quelques minutes devant nous, pas énormément mais si vous êtes d'accord et pour ceux qui le peuvent, on, on va peut-être dépasser un petit peu le temps, euh, je pas trop psychorigide non plus, <rire> puisque ce soir c'est fait, ben voilà, allez-y de votre micro, vous avez vu que les choses se font dans la fluidité.
3: Merci pour ce magnifique exposé. Au début de votre conférence, vous avez souligné le fait que vous considériez les droits de l'homme, disons, comme étant universels. Je suis de votre avis. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette question. Et les problèmes éthiques que vous avez présentés ont été présentés autour d'une médecine bien particulière, de recherches bien particulières qui coûtent ch très cher, qui sont accessibles qu'à un petit nombre, qui font l'objet peut-être de cent mille articles par an à notre époque. Et ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que cette médecine triomphante, celle depuis le début du siècle, si vous voulez, qui qui va tout résoudre, elle présente-t-elle un caractère universel et présente-t-elle en soi les caractéristiques éthiques
2: que vous revendiquez à juste titre Évidemment non. Évidemment non, parce qu'il ne vous a pas échappé, et c'est à dessein que je l'ai glissé, pour que des hommes du niveau de perspicacité que vous montrez ce soir dont vous témoignez, s'en rendre compte. La santé a un double caractère. Elle est un marché à terme de 1 000 milliards de dollars et elle est un droit de l'homme, reconnu par le préambule de la constitution de l'OMS. L'atteinte de la meilleure santé possible est un droit de l'homme sans préjudice des croyances, de la race du genre et du sexe etc etc c'est un texte international voté dans le monde entier mais c'est aussi un marché et un des marchés les plus importants or là il y a une incompatibilité tous les marchands il y a ici et énormément d'horlogers les horlogers euh, à la chaude fond ils ne font pas des montres pour les gens qui sont incapables d'acheter des montres. Voilà, c'est un marché. On fait des montres pour les gens qui sont capables d'acheter des montres. Et donc, euh, des médicaments, en tant que médicament est un marché, on en fait également, en particulier, pour ceux qui sont capables d'en acheter. Et pourtant, c'est un droit de l'homme. Et donc, si ceux qui vont profiter, dans les pays riches, d'une possibilité de traitement, sont à ce point avantagés par rapport aux autres, c'est le quatrième principe éthique qui est combattu, qui est contreprouvé, c'est celui du principe de justice, bien évidemment. Donc, la tension éthique, qui est la tension liée à l'argent, elle est en réalité omniprésente. Omniprésente. Alors, je n'ai pas le temps, ça serait vraiment trop long d'aborder euh, tout ce problème. Il faut évidemment, en avoir conscience. Il ne faut pas baisser les bras, bien entendu. Il y a plusieurs euh, manières d'améliorer les choses, mais on ne pourra pas l'éviter. Pour vous donner un chiffre, quand on regarde la progression de l'espoir de vie des petits-enfants, euh, je ne vais pas parler de ça parce que c'est un biais, car la mortalité infantile euh, perturbe tout à fait cela. Mais euh, au début du du XXe siècle, disons au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, un, une femme ou un homme de 20 ans avait euh, un âge moyen de mort de l'ordre de 60-65 ans. Et sans doute, était-ce pas tellement différent en Afrique. Donc, énorme mortalité infantile, mais un homme de 20 ans devait avoir une espoir, un espoir de vie de 60-65 ans. Aujourd'hui, un homme ou une femme de 20 ans a en Suisse, en France, aux états unis en Australie, etc., etc., euh, un âge moyen de mort qui dépasse largement 80 ans. Sans doute, au Burkina Faso, euh, dans les, au Bangladesh, dans d'autres régions du monde parmi les plus pauvres, cet âge moyen de mort n'est pas supérieur à 70 ans. C'est-à-dire que le progrès médical a aussi été un progrès de la pire des injustices, la pire des inégalités, l'inégalité devant la souffrance, la maladie et la mort voilà, donc ça ça marque bien effectivement quelle est la nature du problème même si évidemment à travers la, le recul de la mortalité infantile tout le monde a bénéficié de, du progrès médical
4: une question ici bonsoir, merci beaucoup pour votre excellent exposé euh, lorsque vous avez parlé des, des gens qui, ont, qui sont morts, des cent mille personnes à cause de ce médicament, ça m'a fait penser au fameux, euh, à la fameuse controverse entre Aristote et Protagoras. Euh, Aristote croit au Socrate. 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 Que... Oula, où oh, je passe Socrate. pour une. Il est très. C'est pas bien. Retournez, merci. Euh, euh, alors, Protagoras ne croit pas, si mes souvenirs sont bons. Garder ça, j'ai lu ça il y a longtemps. Protagoras nous pose, dit que la technique pose plus de problèmes que le. C'est le... pas
2: exactement ça. Si vous voulez. Vous me permettez Oui, oui, oui. Je, oui, voilà, oui, je oui, suis oui. un grand lecteur de Socrate. C'est pas Socrate, il n'a pas écrit. Mais je suis un grand lecteur de Platon. <rire> Donc, dans Protagoras, il y a deux positions, mais vous avez raison de poser la question, elle est fondamentale. Car c'est une des questions fondamentales en réalité de l'éthique. Euh, il y a une grande discussion entre Socrate et Protagoras entre euh, Socrate et le sophiste le roi des sophistes Protagoras. Socrate dit seule l'ignorance conduit au mal. Celui qui connaît la vérité euh, ne peut faire que le bien. Alors que Protagoras qui lui est on va dire un menteur, un professeur d'éducation civique qui loue et qui vend sa science au profit des patricien des cités grecques ne peut pas du tout penser cela parce que lui n'est pas du tout scientifique il n'est pas du tout logicien il est avant tout moraliste et pour Protagoras le bien et le vrai sont de nature différente ce n'est pas parce que l'on a poursuivi le vrai que l'on atteindra le, le bien, bien. Euh, et simplement pour arriver à démontrer ce qu'il dit euh, Protagoras propose une réinterprétation du mythe de Prométhée il dit voilà euh, jadis toutes les formes de vie étaient au centre de la terre et les dieux avaient décidé de peupler la surface de la terre et ils demandèrent aux deux fils du titan Jappé, Epiméthée, celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et Prométhée, celui qui voit loin, étymologie évidemment euh, de conférer parmi une masse de biens, de dons, ce dont avaient besoin les vies pour arriver à peupler à la surface de la Terre. C'est Épiméthée le médiocre, qui s'y colle, avec courage, mais il est incapable de prévoir le coup d'après. Et au départ, il, donne, il fait en sorte que les proies soient plus véloces et plus prolifiques que les prédateurs, que les, les deux restent en équilibre. Il donne une fourrure épaisse aux bêtes du septentrion, et évidemment moins épaisse à celles qui vivent sous les tropiques. Mais quand il arrive à l'homme, qui est là, tout nu, tout faible, il n'a plus rien. Si on le met comme ça à la surface de la terre, il va être immédiatement dévoré par les bêtes fauves, si bien dotées par Épiméthée. Prométhée vient là, à ce moment-là, et il voit le désastre, et donc il va voler le feu de Zeus, qu'il apporte à l'homme, et avec ce feu, il invente la science, la technique, les armes, et il peut se défendre. Mais l'humanité, dit Protagoras, n'est pas sauvée. Car quand il y a trois hommes, il y en a deux qui se liguent pour tuer le troisième, et après, ils s'entretuent, elle va disparaître. Et comme Zeus a dans l'esprit de séduire les filles des mortels, il ne veut pas que les mortels disparaissent. Et donc, il faut les conserver. Il appelle euh, Hermès... Euh, au pied ailé, et il lui demande d'apporter à l'homme ce dont il a besoin pour survivre. De quoi a-t-il besoin, euh, roi des dieux Il a besoin de Dike et Aidos, la justice et la solidarité. Et bien entendu, ce que veut dire Protagoras, c'est que pour que l'homme vive, il faut certes la science, mais la science à elle toute seule ne suffit pas. Il y faut une assaise séparée qui est l'assaise à la détermination de ce qu'est le bien et le mal. Il y faut la pensée éthique. Et vous avez vu que ce soir, je vous ai parlé, j'ai cité la science, mais j'ai parlé d'éthique, j'ai parlé de Dike et aidos
4: Merci bien. Juste une petite question. Je ne suis pas sûre que l'éthique soit universelle. Si vous si vous intéressez à, à l'histoire des Romains, le pater familias euh, de Rome abandonnait son enfant ou bien il le prenait chez lui. Un abandon, c'est une absence totale de bienveillance, comme vous avez décrit. On est là dans une, dans une société qui a une morale euh, et, une, et une absence d'éthique totale pour nous. Pourtant, nous sommes issus quand même de... nous sommes euh, romano-judéo-chrétien il me semble que votre position mais elle, elle, je la défends mais elle est plus liée à une conception judéo-chrétienne
2: non mais vous vous trompez je veux dire pourquoi qu'est-ce que, qu que j'ai dit qu'ai-je qu dit j'ai qu dit, dit que l'élément universel c'est la réciprocité il n'y a aucune religion aucun peuple où au sein de la tribu l'autre soit dénué de valeur tout simplement parce qu'autrement il n'y aurait pas de société humaine et donc, il y a bien un élément universel qui est la reconnaissance de la valeur de l'autre. Maintenant, au cours de l'histoire, les choses ont énormément changé. D'abord, pendant très très longtemps, l'autre, en dehors de la tribu, n'était pas considéré comme humain. Et donc, évidemment, on pouvait le boulotter, on pouvait réduire la tête. Quand vous regardez la signification du nom des tribus, ça veut dire les vrais, les authentiques, les hommes... Dans ce nom que se donnent tous les peuples primitifs, il y a sous-entendu « les autres n'en sont pas ». Et évidemment, ces atrocités sont liées au fait qu'il y a une contestation de la généralité de l'humanité. Je ne vous ai jamais dit que l'universalisme des droits de l'homme était universel. Je n'ai jamais dit ça. Ça, c'est une conquête de l'histoire. Ça vaut aussi des enfants. Si un enfant n'est pas humain, évidemment, on comprend très bien que ou bien le pater familia reçoit l'enfant et on lui donne des soins ou bien il ne le reçoit pas et on le laisse mourir il n'a pas encore accédé à l'humanité mais même dans ces cas-là évidemment la base qui est au sein du groupe qui se considère comme humain il y a un principe de réciprocité sans quoi le groupe n'aurait pas émergé question
3: Excusez-moi, je voudrais vraiment vous demander votre opinion sur Mono qui a dit « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. » Quelle est votre position par rapport à ce qu'il a dit
2: Alors, écoutez, moi je ne suis pas choqué par ce qu'a dit Mono parce que c'est un peu ma position. Mais simplement, je ne dirais pas « c'est ». D'abord, pour deux raisons. D'abord, on sait très bien qu'on ne sait pas qu'on est seul dans l'univers. Honnêtement, nous sommes persuadés que dans l'univers, quelque part ailleurs, existent d'autres formes de vie. Ce n'est pas sûr que ce soit des vies intelligentes. C'est peut-être improbable que ce soit des vies intelligentes. Mais comme il y a des, des milliards, sans doute, d'autres euh, objets cosmiques habitables, ou des millions... Euh, qui doivent avoir de l'eau, une température idoine, ou alors une vie sous, sur d'autres principes, personne aujourd'hui peut dire que la vie n'existe que sur Terre. Personne. On sait de plus en plus, et d'ailleurs l'étude Philae de l'étude de la comète en témoigne, on sait qu'il y a dans l'univers, les comètes en sont le témoin, ces blocs de glace dans lesquels il y a des molécules organiques Précurseurs des acides aminés, les briques de la vie. De plus en plus, on pense que les premières molécules qui vont former la vie sont venues du cosmos. Si c'est vrai, pour quelles raisons seule la Terre aurait-elle été ensemencée Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est en regard de la divinité. Honnêtement, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, savoir si Dieu existe ou n'existe pas, ce n'est pas un sujet de connaissance profondément. C'est un sujet de foi, et ce qui est un sujet de foi est totalement différent de ce qui est sujet de connaissance. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce qui me concerne, je ne fais pas l'hypothèse d'un pouvoir créateur, d'une transcendance créatrice. Je n'en fais pas l'hypothèse, mais très rationaliste, je dirais bien, je sais qu'il n'y en a pas, comment voulez-vous que je le sache Je n'en fais pas l'hypothèse, et il n'est pas essentiel pour que je structure ma pensée... D'en faire l'hypothèse, c'est tout ce que je peux avancer. Donc, vous voyez, je reprends mon nom en le modifiant quelque peu.
0: Une dernière question ici, après on, on terminera. Bonsoir,
4: j'aimerais revenir sur la question des mères porteuses, Ou si j'ai bien compris votre propos, il vous semblait, disons, plus humain ou plus éthique de porter un enfant pour une connaissance ou quelqu'un de proche que de se faire payer pour se faire euh, moi je reviendrai là-dessus sur la question de l'amour qui va involontairement naître entre la maman enfin de la maman porteuse pour ce petit être qui grandit en elle comment est-ce que ça pourrait être plus humain d'ensuite le donner à sa sœur ou à une amie et de le voir grandir alors qu'on le voit le grandir et c'est pas son enfant alors qu'on l'a porté plutôt que de entre guillemets, le, le vendre et de ne plus jamais le voir et peut-être pouvoir faire entre guillemets, un deuil
2: alors, en fait, si vous voulez, ce n'est pas exactement ma position. Ce que je dis, c'est que ce que j'exclus enfin, ce que j'aimerais exclure, je ne fais pas d'illusion, on y viendra, hélas, parce qu'on est dans un monde où la logique financière est telle que tout sera assujetti à la logique financière et de plus en plus les corps aussi. Je le crains, j'en suis intimement persuadé. Mais ce n'est pas parce que cela se fera qu'il faut que je me réjouisse qu'on y arrive un jour. Et permettez-moi éventuellement de faire valoir néanmoins mon opposition. Donc, je pense que l'introduction de la fonction gestatrice des femmes dans le circuit commercial n'est pas un progrès ni pour l'humanité ni pour les femmes. Ça, C'est une opinion qui est ferme. Restent les cas où les mères porteuses sont hors circuit commercial. Je ne peux pas Évidemment, disqualifier a priori une forme de générosité. Et puis, on peut très bien concevoir qu'une mère porteuse, si elle est l'amie, reste la marraine de l'enfant et reste liée à cet enfant. C'est très concevable. Il y a quelques cas où cela existe. Donc, je ne l'appelle pas de mes voeux, mais je n'ai pas de raison pour le disqualifier.
0: Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Axel Kahn. Vous, ce, je vous pique votre expression rationaliste passionné. Nous repartons avec de vrais outils pour interroger ce monde, et surtout, vous faites oeuvre d'éducation pour les citoyens et citoyennes que nous sommes, parce que je crois qu'aussi, face à la complexité de ces débats, la complexité aussi médicale, biologique, nous sommes parfois démunis, et je crois que c'est vraiment le moment ou jamais de renforcer nos connaissances, mais surtout notre réflexion éthique, parce qu'il faut la cultiver, les lois sont, peuvent être un rempart, mais parfois ne vont pas aussi vite, et c'est vous qui le dites dans vos, dans vos livres, que, que les les recherches et les découvertes. Donc, j'ai envie de, de, de vous remercier de nous aider à, à renforcer cette, cette exigence éthique que nous avons si nous sommes ici ce soir face au délire et à la passion de, de scientifiques. Merci infiniment. Et puis. encore que dans la lignée la, 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 la générosité qui est celle d'Axel Kahn il sera là si vous souhaitez dédicacer les livres que vous propose Payot à la vente et bien sûr nous vous convions au verre de l'amitié offert par Eiffel et surtout ça nous permettra de, de nous dire au revoir avant l'été en toute convivialité Merci moi, moi je vous demande
2: d'ablotir encore une fois Marie-Thérèse pour son efficacité mais également pour la programmation